0: Obwohl Kinder auch äh, Träger der wesentlichen Grundrechte sind, brauchen wir eben wegen ihrer besonderen Verletzlichkeit. Sie haben nicht so wie Erwachsene die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu nehmen oder an die Presse zu gehen, vor allem wenn sie noch jung sind. Hier geht es ja auch um die ganz jungen Kinder. Und aufgrund dieser besonderen Vulnerabilität brauchen sie auch äh, besondere Rechtsschutzmöglichkeiten. <musik>
1: Herzlich willkommen bei Kinderrechte und Co., dem ersten Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Heute zu unserer Folge Kinderrechte und das Grundgesetz. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021. Mein Name ist Yvonne Ergün.
2: Und mein Name ist Juliette Trauer.
1: Schön, dass du wieder dabei bist, Juliette. Ich freue mich riesig, dass wir auch heute wieder diese Podcast-Folge gemeinsam machen können. Und heute ja auch zu einem besonders spannenden Thema, was mich schon sehr, sehr lange begleitet. Eigentlich schon seitdem ich mich mit Kinderrechten beschäftige, beschäftige ich mich auch mit dem Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Und äh, ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen in der Kinderrechte-Landschaft. Und mit einer Person, äh, die das so lange beschäftigt, wahrscheinlich sogar noch länger, haben wir in der heutigen Folge auch gesprochen, wir haben nämlich äh, unter anderem Professor Dr. Jörg Maywald zu Gast. Er war Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind und ist Sprecher der National Coalition Deutschland, dem nationalen Netzwerk zur Umsetzung der un kinderrechtskonvention Und ist eigentlich von Anfang an mit dabei bei der Debatte Kinderrechte ins Grundgesetz gewesen und vertritt auch die Zivilgesellschaft im Aktionsbündnis Kinderrechte ins Grundgesetz. Außerdem in der heutigen Folge mit dabei Sophie von der LandesschülerInnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Auch da freuen wir uns, von ihr zu erfahren, wie sie denn das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz sieht und wo sie vielleicht sich auch ein bisschen Abhilfe verschafft durch die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein.
3: Da habe ich heute die Sophie von der LandesschülerInnenvertretung NRW zu Gast. Und die wird uns ein bisschen was dazu erzählen und deren Perspektive. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen, was die Landesschülerinnenvertretung macht, was du machst? Genau.
4: Ah, ja, klar. Äh, hallo erstmal. Ich bin Sophie Hoffmann und 14 Jahre alt und ähm, bin jetzt ein paar Monate äh, arbeite aktiv mit im Landesvorstand. Ähm, genau, wir sind ähm, natürlich die Landesschülerinnenvertretung, also erstmal die Vertretung der Schülerinnen. Und wir versuchen da möglichst die Interessen im äh, Landtag durchzusetzen.
3: Okay, super. Und wieso denkst du, dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten oder sollen sie überhaupt ins Grundgesetz aufgenommen werden?
4: Ja, klar sollten sie aufgenommen werden, weil Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler natürlich auch ein Teil der Bevölkerung sind und damit auch deren Rechte verankert werden sollten. Außerdem ist es ja so, dass viele vielleicht die Rechte dann auch ernster nehmen und gerade da viele Jugendliche, weil sie ja jünger sind, noch nicht so viele Rechte haben, zum Beispiel Wahlrecht haben wir nicht, das fordern wir auch, dass es ab 14 Wahlrecht geben sollte, ähm, da vielleicht nochmal was geändert werden könnte.
3: Okay, dass da dann nochmal äh, konkreter angesetzt wird. Und wie stehen da deine Mitschülerinnen dazu, zu dem
4: Vorschlag? Also generell, ähm, denke ich mal, finden sie es gut. Äh, es ist jetzt nicht so das große Thema, jetzt zum Beispiel auch im Schulhof, weil, wann schauen Leute in unserem Alter mal ins Grundgesetz rein. so Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall ein Gefühl ist, dass man ernster genommen wird. Um, und Aber es ist auch eher Corona im Moment das Thema.
3: Ja, genau, dass da ein bisschen mehr Sicht auf euch quasi kommt. Genau, und gerade wegen Covid wäre das ja vielleicht auch nochmal ein besonderes oder ein wichtiges Thema, zu dem wir gleich aber nochmal kommen. Und in welchen gesellschaftlichen Gruppen denkst du, würde es besonders Veränderungen oder positive Veränderungen bringen, wenn man jetzt zum Beispiel darauf schaut, dass sozial schwächere oder aus sozial schwächeren Haushalten auf Kinder mit Migrationsgeschichte.
4: Ja, ich denke, dass es besonders äh, Kinder und Jugendliche trifft, die unter häuslicher Gewalt leiden ähm, oder eben Probleme mit der seelischen Gesundheit haben, dass sie da, wie gesagt, nicht mehr ernster genommen werden. Ähm, ich denke nicht, dass das ähm, quasi eine Verbesserung unbedingt, für Kinder und Jugendliche der Städte, die einen Migrationshintergrund haben. Ähm, ja, aber ich denke einfach, dass es die nicht so betrifft, weil es ja eher eine allgemeinere Formulierung ist.
3: Verstehe. Ähm, und hast du dann unter dem Aspekt auch das Gefühl, dass in der Schule oder ihr werdet in der Landesschülerinnenvertretung ja auch ein bisschen Kontakt mit Politikerinnen haben, dass da allen Schülerinnen gleichermaßen zugehört wird? Und da ist ja vor allem dann das wahrscheinlich mit den... Ähm, Migrationsgeschichten und so von Mitschülerinnen. Ähm, hast du da das Gefühl, dass das gleichermaßen ist oder dass der differenziert wird?
4: Ähm, ja, also es ist ja immer das Problem, dass auch gar nicht alle meine Mitschüler äh, da irgendwie sich von sich auch aus mal zu Wort melden. Das sind Viele sind ja auch einfach ein bisschen schüchtern oder haben da Angst, was zu sagen, und kommen dann mit natürlich zu uns, aber es sind ja auch nicht alle. Deswegen ist es irgendwie gar nicht richtig möglich, dass wir immer alle vertreten, weil viele sich gar nicht dazu irgendwie melden, wie sie es gerne hätten oder gar keine Meinung richtig dazu haben. Ähm, die werden vielleicht auch noch mal ein bisschen motiviert. Äh, Oli oh, Politik tut ja irgendwie was für uns, sie sieht, ach, wir sind da. Vielleicht melden sie sich dann auch mal eher dazu.
3: Aber du hast äh, gerade auch gemeint, dass das Hauptthema jetzt ähm, Corona ist. Und ist es denn da auch so, dass die Politik tatsächlich auf euch hört? Oder ist es dann eher so, dass die euch so nach dem Motto, ja, ja, ähm, redet mal schön, ähm, wir ändern eh nichts oder wir hören nicht konkret auf euch? Oder wie ist da dein Gefühl aktuell?
4: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall mehr irgendwie angefragt werden, was wir denken oder wie unsere Meinung dazu ist, weil es ja dafür irgendwie auch gar keine richtigen Experten gibt. Also klar, Gesund, äh, Menschen, die sich mit der Gesundheit beschäftigen, ähm, die verstehen da natürlich mehr von, aber jetzt so im schulischen Bildungsbereich, ähm, da werden wir auf jeden Fall mehr angefragt, auch wenn unsere Bitten da und Forderungen da jetzt nicht so gut umgesetzt werden. Also wir werden mehr angefragt, mehr umgesetzt wird jetzt aber nicht unbedingt.
3: Okay, ja, das könnten Kinderrechte im Grundgesetz ja eventuell ändern, weil ihr dann auch nochmal gesondert legitimiert werdet, ähm, gesetzlich gesehen. Aber hast du unabhängig davon auch das Gefühl, dass es genügend Stellen gibt, bei denen du, äh, an die du dich wenden kannst, wenn du Probleme hast?
4: Ähm, ja, also es gibt ja, ähm, also ich glaube, dass es genügend Stellen gibt. Es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie die Nummer, die in oder so, aber dass es einfach nicht so transparent genug ist, dass noch nicht ähm, genügend äh, Jugendliche, Betroffene oder Kinder wissen, ähm, wo sie da anrufen können oder dass es vielleicht auch so ist, das irgendwie, wenn ihn, äh, irgendwie eine Freundin, Freundin mitbekommt, dass äh, es da Probleme gibt und die dann da anrufen, dass sie vielleicht das auch, dass es weitererzählt wird und dass sonst irgendwie Hänseleien gibt, auch ähm, musst du jetzt schon irgendwo dir Rat suchen oder so. Also dass es einfach quasi nicht ernst genug genommen wird, solche Sachen, ähm, und dann irgendwie auch ein bisschen verspottet wird, leider.
3: Ja, so ein bisschen stigmatisiert. Ähm, also hast du auch nicht das Gefühl, dass Leute in deinem Alter viel darüber wissen, wo sie sich melden können? Oder hast du eher das Gefühl, dass sie es wissen, aber es trotzdem nicht machen, aufgrund dessen, dass sie halt dann Angst vor Mobbing oder sonstigen haben?
4: Ja, beides glaube ich eher. Also ich glaube eher, dass das der Punkt ist, dass es nicht wirklich wissen, beziehungsweise also vielleicht auch nicht wirklich wissen, wofür es überhaupt da ist. So Und daraus entsteht ja auch dieses Mobbing, dass die Leute, die, das dann, die dann mobben, sag ich jetzt mal, ähm, dass sie auch nicht wissen, wofür es da ist. Also, dass man da, wie gesagt, noch mal ein bisschen aufklärt.
3: Okay, verstehe. Super, Sophie. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. War sehr interessant, mal die Perspektive von einer Schülerin zu hören. Genau, no, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Sophie, für das äh, tolle Gespräch. Juliette, eben schon angekündigt, wir äh, sprechen heute auch mit Jörg Maywald. Ähm, worum geht es denn in dem Gespräch? Was ist der Hintergrund dazu?
2: In dem Gespräch haben wir ganz verschiedene Bereiche abgeklappert. Ähm, hauptsächlich ging es eigentlich zum einen ähm, darum, warum Kinderrechte ins Grundgesetz gehören und zum anderen ging es im zweiten Part auch vor allem um die Kritik des Entwurfs. Mal kurz zusammengefasst, also ähm, warum gehören Kinderrechte ins Grundgesetz? Kinder können ihre Rechte an vielen Stellen nicht selbst einfordern. Und ähm, damit das Kinderwohl, so wie es in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist, auch im Grundgesetz zum Ausdruck kommt, braucht es eben Kinderrechte ins Grundgesetz. Und da kommen wir auch schon zur Kritik des Entwurfs. Und das, wie gesagt, ähm, stellen wir vor allem in der zweiten, im zweiten Teil des Interviews dar. Da geht es darum, bei der Formulierung der Kinderrechte ins Grundgesetz eine nachhaltige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention sicherzustellen. Und hier geht es vor allem um die Förderung und den Schutz und die Beteiligung, ähm, um kindgerechte Lebensverhältnisse und bessere Entwicklungschancen für Kinder zu schaffen und eben vor allem auch ihre Rechtsposition zu stärken. Und das ist jetzt schon mal so ein kleiner Einstieg und ähm, ich hoffe, euch gefällt das Interview.
1: Da hören wir jetzt nochmal rein.
2: Herzlich willkommen, Jörg. Und danke, dass du die Zeit nimmst, auch in deiner Pause. Über Kinderrechte. Hallo Juliet,
0: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Fangen wir doch erstmal mit einer kurzen Vorstellung an zu deiner Person. Woher kommst du? Was machst du? Und mich würde noch interessieren, warum beschäftigst du dich mit Kinderrechten?
0: Also von meiner beruflichen Herkunft bin ich Sozialwissenschaftler, also Soziologie und Psychologie und Pädagogik habe ich studiert und berufsbiografisch war ich sehr lange im Bereich des Kinderschutzes tätig, unter anderem in Amsterdam, in Paris und auch in Berlin im Berliner Kinderschutzzentrum und das Thema Kinderrechte beschäftigt mich jetzt auch schon so bestimmt 25 Jahre. Aber es gab ein paar Ansatzpunkte, übrigens schon durchaus als Kind. Ich habe einfach einen starken Gerechtigkeitssinn gehabt. Und zum Beispiel, dass wir in der Schule, als ich in den 1960er-Jahren zur Schule gegangen bin, noch mit einem Tatzenstock geschlagen worden sind, das fand ich einfach nicht gerecht. Und Kinder haben zwar noch nicht diesen Begriff Kinderrecht, aber sie haben durchaus, also wenn sie jung sind, jedenfalls noch nicht, meistens vor Augen, aber sie haben schon ein Gerechtigkeitsgefühl. Und das war doch gravierend verletzt und es gab später dann auch ein paar Ansatzpunkte, als ich dann schon studiert habe, wurde mir, da war gerade die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen verabschiedet. Und da wurde mir auf einmal klar, dass in Deutschland damals Kinder noch nicht ein Recht hatten, nach Trennung oder Scheidung ihrer Eltern Kontakt zu beiden Eltern zu haben. Das ist nämlich erst seit 1998 in Deutschland so. Das fand ich auch schreiend ungerecht. Und dann hat sich so... Eins das andere ergeben. Und inzwischen ist es, äh, glaube ich, eine meiner Kernkompetenzen und als Querschnittsthema immer mit dabei die Kinderrechte und ganz besonders die UN-Kinderrechtskonvention.
2: Ja, super. Da würde ich doch direkt mal anknüpfen. Und zwar Thema Kinderrechte. Da stellt sich eigentlich jedem unserer Zuhörerinnen wahrscheinlich erstmal die Frage, dass Kinderrechte eben durch die UN-Kinderrechtskonvention seit 1992 geltendes Recht in Deutschland sind. Und warum braucht es also Kinderrechte explizit noch einmal im Grundgesetz?
0: Also die Rechtslage ist derzeit so, dass tatsächlich Deutschland 1992 diese Konvention ratifiziert hat. Das heißt, sich damit ja auch verpflichtet hat, sie innerstaatlich umzusetzen. Allerdings zunächst mit Vorbehalten, erheblichen Vorbehalten. Und diese Vorbehaltserklärung wurde im Jahre 2000, äh, 2010, Entschuldigung, zurückgenommen, also jetzt vor elf Jahren. Und seitdem gilt die Kinderrechtskonvention für jedes in Deutschland lebende Kind, übrigens auch unabhängig vom Pass, also auch Kinder mit nicht deutschem Pass oder ohne Pass, einfach weil sie in Deutschland äh, sich aufhalten. Äh, und es gibt allerdings, äh, und das ist jetzt der Punkt, warum das nicht ausreicht, es gibt einen gravierenden Mangel. Und zwar nach unserem Grundgesetz steht die UN-Kinderrechtskonvention im rechtlichen Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Jetzt wird es ein bisschen juristisch. Das heißt zum Beispiel genau im selben Rang wie das bürgerliche Gesetzbuch, das ist einfaches Bundesrecht oder das Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB 8). Und damit steht die Konvention allerdings unterhalb der Verfassung. Das heißt, wenn es Konflikte gibt zwischen dem Grundgesetz und der Kinderrechtskonvention und es gibt diese Konflikte, dann ist das Grundgesetz höherrangig. Und zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat eben als entscheidenden Maßstab dann das Grundgesetz und nicht die Kinderrechtskonvention. Und um hier Kinderrechte in einen höheren Rang zu hieven, was aus meiner Sicht unbedingt notwendig ist, müssten wir Kinderrechte eben auch in unsere Verfassung aufnehmen.
2: Ja, ganz wichtig hört sich das erstmal an. Das heißt ja auch, dass der Staat generell stärker in die Pflicht genommen werden müsste, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen. Also zum Beispiel Kinderarmut stärker zu be bekämpfen, aber eben auch zum Beispiel Bildung und Freizeit mehr zu fördern und ähm, das dem Bedarf mehr anzupassen. Ähm, was könnte eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz bedeuten? Also, Gibt es gleich konkrete Beispiele, die das ein bisschen veranschaulichen können?
0: Ja, das kann ich gleich versuchen, wobei ich bei Verfassungsänderungen, äh, glaube ich, ähm, müssen wir aufpassen, dass wir es nicht äh, überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Also um es klar zu sagen, die Welt für Kinder in Deutschland wäre nach Kinderrechten im Grundgesetz nicht von heute auf morgen besser. Und auch nicht ein paar Monate danach. Das heißt, Verfassungsänderungen haben oft eine mittel- und langfristige Wirkung. Es braucht manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis das wirklich dann auch in die Rechtsprechung, auch in das einfache Gesetz einfließt. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, es nicht zu überschätzen. Und zum Beispiel Kinderarmut ist ein so wichtiges Thema oder Bildungsungerechtigkeit, dass wir nicht allein auf die Verfassung setzen sollten, obwohl es mittel- und langfristig große Auswirkungen haben würde. Ähm, zugleich aber dürfen wir es eben auch nicht unterschätzen, weil die Verfassung ist unser wichtigstes äh, äh, Gesetz äh, in Deutschland. Es überragt alles andere Recht und es ist übrigens auch äh, für das Bewusstsein der Menschen in Deutschland extrem wichtig, weil es ja auch unsere Werteordnung ist. Äh, und äh, dass Kinder einen besonderen Wert haben müssen, das ist hier eben das, worum es geht. Es würde, glaube ich, äh, konkret vor allem drei Punkte als Konsequenz haben, zum einen in rechtlicher Hinsicht. Wenn es im Grundgesetz steht, würde es in alle Rechtsbereiche hineinragen, zum Beispiel der Vorrang des Kindeswohls, wenn er aufgenommen werden würde, wäre dann eben nicht nur im Bereich des Kinder- und Jugendhilferechts oder im bürgerlichen Gesetzbuch, im Familienrecht, ein wichtiger Maßstab, sondern beispielsweise auch im öffentlichen Recht, im Baurecht, im Umweltrecht. Wir wissen alle, wie wichtig Umweltfragen für junge Menschen sind oder auch im Ausländerrecht, im Asylrecht, wo wir eben überhaupt keinen Bezug zum Kindeswohl derzeit haben. Und das ist, glaube ich, die große Stärke einer Verfassungsänderung, dass sie auf alle Rechtsbereiche sich auswirken würde. Und zum Beispiel dann bei ökologischen Fragen, wenn es um Umweltrecht geht, die Belange der Kinder als ein wesentlicher oder vielleicht sogar vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden muss. Das ist der erste Punkt, also die rechtlichen Auswirkungen. Mein zweiter Punkt, ich sagte schon, es geht auch um unsere Werteordnung. Und das Grundgesetz ist nun wirklich etwas, was viele Menschen in Deutschland kennen oder einfach mal nachschlagen. Artikel 6 ist ganz weit vorne. Das heißt, es würde für das Bewusstsein in Deutschland bei den Kindern, bei den Jugendlichen, aber auch bei den Erwachsenen einen Schub nach vorne in Richtung Kinderrechte bedeuten. Und nicht zuletzt, das wäre der, mein dritter Punkt, die Ausbildung also vorrangig natürlich die der Juristinnen, die haben alle Verfassungsrecht in ihren Ausbildungen und natürlich werden, werden dann alle Juristinnen in ihren Ausbildungen mit den Kinderrechten konfrontiert. Das ist nicht zu unterschätzen, aber auch andere Berufe, also die Verfassung ist ja auch bei den Ausbildungen, nehmen wir mal an, der Polizei oder auch hoffentlich auch von Pädagoginnen oder anderen Berufsgruppen, die unmittelbar mit Kindern zu tun haben, dann eine Pflichtlektüre und äh, auch hier verspreche ich mir äh, deutliche Verbesserungen zum äh, jetzigen Start, Status.
2: Hm. Ich würde gerade noch mal ähm, bei was anknüpfen, und zwar auf wen müssen wir denn sonst noch setzen? Also wir können nicht nur noch nur auf quasi auf die Verfassungsänderungen setzen ähm, oder auf große Gesetzesänderungen, sonst, sondern eben vielleicht auch auf andere Akteure und Akteurinnen. Wer denn zum
0: Beispiel? Also man muss da hier, glaube ich, unterscheiden zwischen rechtlichen Veränderungen und der Umsetzung von rechtlichen äh, Festlegung, rechtliche Veränderung sollte es nach meiner Auffassung auch im sogenannten einfachen Recht geben. Also auch da gibt es ja viel, was man ändern könnte. Zum Beispiel im Asylrecht, um nochmal ein Beispiel zu nennen. Geflüchtete Kinder, die in Deutschland landen, haben kein Recht auf eine Traumatherapie in Deutschland, weil das nicht eine Not- und Krisenversorgung beinhaltet. Das könnte man natürlich auch über das eine Änderung des Asylrechts oder anderer Rechtsbereiche des Ausländerrechts insgesamt äh, erreichen und so könnten wir viele Beispiele finden. Das wäre die rechtliche Ebene, wo wir auch unterhalb der Verfassung Verbesserungen erreichen sollten und äh, auch müssten, würde ich meinen. Dann aber, und da sprichst du ja, glaube ich, vor allem an, wenn du nach den Akteuren fragst, geht es darum, dass die Rechte, die Kinder haben, auch wirklich umgesetzt werden, weil Recht haben und Recht bekommen ist bekannterweise zweierlei. Und übrigens dazwischen noch das Recht kennen. Ich glaube, da muss es auch ansetzen, weil Kinder haben ja auch ein Recht, ihre Rechte zu kennen. So steht es auch in der Kinderrechtskonvention im Artikel 42. Da geht es ja schon los äh, bei den ganz jungen Kindern, vor allem, dass sie äh, eine gute kindgerechte Erfahrungen machen würden. Da geht es ja nicht darum, dass sie zehn Kinderrechte auswendig lernen in der Kita, das wäre auch wieder nicht kindgerecht, sondern einfach, dass sie gute Vorbilder haben und wertgeschätzt werden und dass sie etwas zu sagen haben, dass sie Einfluss haben und so weiter. Bei den etwas älteren Kindern, also in der Schule, da ist es tatsächlich auch sehr wichtig aus meiner Sicht, dass es ein verpflichtender Unterrichtsgegenstand wird, Menschen- und Kinderrechte. Und dann natürlich, dass diejenigen, die mit Kindern tätig sind, in den Kitas, in den Schulen, in den Freizeiteinrichtungen, im sportlichen, im Musischen, in allen Bereichen, die mit Kindern äh, zu tun haben, da überhaupt äh, ein, ein Wissen über Kinderrecht und eben auch ein Wissen darüber, wie Kinder beteiligt äh, werden äh, können und auch müssen, ja auch rechtlich festgelegt müssen. Also dieser Dreiklang von Beteiligung, Förderung und Schutz das äh, erscheint mir ganz zentral für eine Verwirklichung dann auf allen Ebenen.
2: Ja, ich würde dann jetzt ähm, mal weitergehen und zwar äh, zur Kritik des Gesetzesentwurfs. Und zwar wurde der Gesetzesentwurf von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren stark kritisiert, ähm, insbesondere wegen schwachen Formulierungen, ähm, zum anderen aber auch, Wegen den das wurde kritisiert, dass die Elternrechte dadurch beschränkt werden könnten. Was sind die Hauptkritikpunkte und Risiken bei dem Gesetzesentwurf, wie er im Moment formuliert ist? Genau.
0: Ja, die Bundesregierung hat ja im Januar jetzt 2021 einen Formulierungsvorschlag vorgelegt mit vier Sätzen im Artikel 6 Absatz 2 und tatsächlich stößt dieser Vorschlag auf heftige Kritik, insbesondere in der Zivilgesellschaft, also von den kinderrechtlichen Verbänden getragen, aber übrigens auch in der Opposition im Bundestag gibt es deutliche Kritik an diesem Regierungsentwurf und die Kritik bezieht sich vor allem auf drei Punkte, zum einen schon die Platzierung dieses ähm, Vorschlags, nämlich ähm, nach dem Elternrecht, unmittelbar danach und es soll am Ende dieser Formulierung nochmals auf die sogenannte Erstverantwortung der Eltern hingewiesen werden. Die Kinderrechte werden also eingekesselt mit, durch die Elternrechte praktisch. Und daraus kann sich äh, das Missverständnis äh, ergeben, äh, dass ähm, die Eltern in allen Belangen hier eben einen Vorrang gegenüber den Kinderrechten haben, was natürlich, wie wir alle wissen, rechtlich und auch tatsächlich nicht so sein kann, weil Kinderrechte ja auch gegenüber den eigenen Eltern gelten müssen. Und wobei, um hier gleich auch ein Missverständnis auszuräumen, tatsächlich ist es auch mir wichtig und übrigens auch in der UN-Kinderrechtskonvention so verankert, dass die Eltern die erste Verantwortung Kindern gegenüber haben und wir in, auch in Deutschland keine Staatserziehung haben und es, glaube ich, auch nicht haben sollten. Also, dass der Staat sozusagen bestimmt, wie die Kinder zu erziehen sind, das soll auch nicht berührt werden. Aber es muss auch klargestellt sein, dass Kinder eigene Persönlichkeiten sind und eben nicht in jedem Fall die Eltern hier in der Vorhand sind, sondern dass Kinderrechte selbstverständlich nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber den eigenen Eltern zu gelten haben. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die kinderrechtlichen Verbände würden vorschlagen, einen eigenen Absatz Kinderrechte nach dem oder auch vor dem Absatz Elternrechte einzufügen und es nicht durch die Elternrechte einklammern zu lassen. Der zweite Punkt, das ist übrigens der allerwichtigste Kritikpunkt jetzt, der betrifft die Formulierung des Kindeswohl betreffend. Vorgeschlagen ist von der Bundesregierung, dass das Kindeswohl lediglich angemessen berücksichtigt werden soll. Das ist juristisch eine absolute Lehrformel. Jedes Recht muss angemessen berücksichtigt werden. Es gibt kein Recht, was unangemessen berücksichtigt werden muss. Dann wäre es ja ein Rechtsfehler. Also es sagt überhaupt nichts aus. In der Kinderrechtskonvention heißt das, der Kindeswohl muss als vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden. Jetzt gibt es darüber großen Streit, weil es gibt viele VerfassungsrechtlerInnen, die sagen, das Grundgesetz kann keinen Vorrang eines, einer bestimmten Position erkennen. Dagegen wäre übrigens zu sagen, dass es nicht einmal einen absoluten, sondern nur einen relativen Vorrang geht. Aber jetzt wird es wieder sehr juristisch. Wir könnten uns auch als Kinderrechtsverbände mit ein bisschen variierten Formulierungen äh, zufrieden geben, zum Beispiel, dass das Kindeswohl wesentlich oder maßgeblich berücksichtigt werden soll. Das sind äh, Formulierungsvorschläge, die jetzt in der Diskussion sind. Wir hoffen sehr, dass es hier noch Verbesserungen gibt, weil ansonsten würde nämlich dieser Vorschlag hinter die Kinderrechtskonvention zurückfallen und das wäre fatal. Es gibt einen dritten Punkt der Kritik, der bezieht sich auf die Beteiligungsrechte. Der Regierungsvorschlag sieht lediglich vor, dass Kinder ein Recht auf rechtliches Gehör haben. Das haben sie übrigens jetzt schon. Das steht schon im Grundgesetz drin. Das gilt für alle Menschen, also auch für die Kinder. Was aber fehlt, ist, wie es in der Kinderrechtskonvention vorgesehen ist, dass die Sichtweise des Kindes, die Meinung des Kindes auch angemessen berücksichtigt werden muss. Also ein echtes Beteiligungsrecht und nicht nur ein Anhörungsrecht. Und das ist ein dritter. Wichtiger Kritikpunkt, von dem wir hoffen, dass es noch zu Veränderungen kommt.
2: Und genau das wird ja auch im Aktionsbündnis Kinderrechte, wo auch das Kinderrechteforum unterschrieben hat, in dem Appell Kinderrechte ins Grundgesetz aber richtig kritisiert, wo auch mehr als 100 Organisationen unterschrieben haben. Und der kritisiert eben auch diese unzureichende Formulierung. Momentan sieht so aus, und das hattest du auch gerade schon mal ganz kurz erwähnt, dass wenn die Formulierung quasi nicht so durchkommt oder dass sie wahrscheinlich nicht mehr umformuliert, umformuliert wird, der Gesetzesentwurf. Und wenn das passiert und äh, der Entwurf so akzeptiert wird und nicht mehr umformuliert wird, sollte es dann lieber abgelehnt werden oder sollte es dann doch so durchgesetzt werden?
0: Also wir haben da eine sehr klare Haltung, auch ich äh, persönlich, äh, und zwar zunächst einmal ist es ja so, es geht um eine Verfassungsänderung, das heißt, es braucht eine Zweidrittelmehrheit, und zwar im Bundestag als äh, auch im Bundesrat. Und in diesem Fall ist es sogar ein Glück, denn die Regierung hat keine Zweidrittelmehrheit. Sie hat ungefähr 55 Prozent der Stimmen CDU, CSU und SPD. Das heißt, sie ist auf Stimmen aus der Opposition angewiesen, sonst kann es gar kein Gesetz werden. Und die in diesem Falle drei wichtigen Oppositionsparteien, ich lasse die AfD jetzt mal völlig außen vor, weil sie jenseits von Gut und Böse da überhaupt nichts mit am Hut haben möchte, also äh, FDP, die Linke und die Grünen in dieser Reihenfolge übrigens auch, was die Stärke im Bundestag äh, betrifft, haben schon deutlich gesagt, dass sie diesen äh, Formulierungsvorschlag nicht mitmachen werden. Ähm, das würde ich auch Ihnen empfehlen, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ja eine Formulierung, die die Position von Kindern verschlechtert. Und diese Gefahr besteht nicht nur, weil äh, diese jetzige Formulierung oder der Vorschlag einer Formulierung hinter der UN-Kinderrechtskonvention zurückbleibt, sondern vermutlich sogar, dass sie äh, hinter die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurückfällt. Und das wäre wirklich fatal. Wir würden einen Pyrrhos-Sieg haben. Es wären zwar Kinderrechte im Grundgesetz verankert, aber faktisch wäre die Rechtsposition von Kindern sogar schlechter als zuvor. Und insoweit äh, da wir das äh, klar befürchten, rate ich den Oppositionsparteien, bei ihrer harten Haltung zu bleiben und diesen faulen Kompromiss nicht mitzumachen.
2: Was sind denn die Gründe, warum eine striktere Formulierung seitens einiger Parteien so stark abgelehnt wird? Ist dies juristisch nicht zu vereinbaren oder hat es andere politische Hintergründe?
0: Also üblicherweise werden zwei Argumente gegen die Verankerung der Kinderrechte in unser Grundgesetz vorgebracht. Ein Argument lautet, dass Kinder doch bereich, bereits Grundrechtsträger seien und wieso wir denn eigene Kinderrechte benötigen würden. Zunächst mal, das ist tatsächlich korrekt. Kinder sind selbstverständlich Grundrechtsträger. 1968, also vor vielen Jahrzehnten, hat das Bundesverfassungsgericht ein sehr wichtiges Urteil gefällt, dass nämlich Kinder von Beginn an, also von Geburt an, uneingeschränkt auch Träger der grundlegenden Rechte sind, insbesondere von Artikel 1 und 2 Grundgere Grundgesetz. Insofern ist es korrekt, Kinder sind Grundrechtsträger. Aber Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie haben spezifische Bedürfnisse, und genauso wie auf der internationalen Ebene eben nicht allein die allgemeinen Menschenrechte ausreichen, um Kinder rechtlich zu schützen, sondern wir eine eigene UN-Kinderrechtskonvention haben. Übrigens. Parallel auch eine eigene Frauenrechtskonvention. Frauen sind auch Menschen und alle Menschenrechte gelten für Frauen, selbstverständlich. Wer würde das bestreiten? Aber eben auch Frauen sind in bestimmter Hinsicht besonders äh, rechtsschutzbedürftig. Deswegen gibt es eine eigene Frauenrechtskonvention und auch im Grundgesetz gibt es Frauenrechte. Und äh, obwohl Kinder auch äh, Träger der wesentlichen Grundrechte sind, brauchen wir eben wegen ihrer besonderen Verletzlichkeit. Sie haben nicht so wie Erwachsene die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu nehmen oder an die Presse zu gehen, vor allem wenn sie noch jung sind. Hier geht es ja auch um die ganz jungen Kinder. Und aufgrund dieser besonderen Vulnerabilität brauchen sie auch besondere Rechtsschutzmöglichkeiten, zum Beispiel den Vorrang des Kindeswohls, aber auch viele andere auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Das heißt, es spricht sehr viel dafür, eben eigene Kinderrechte, auch in Ergänzung zu den allgemeinen Grundrechten mit besonderem Fokus, Kinder äh, hier auch in der Verfassung zu fangen. Das ist das erste Argument. Das zweite ist äh, besonders von, bei konservativen Parteien sehr beliebt, nämlich, dass befürchtet wird, mit den Kinderrechten in der Verfassung würden die Elternrechte zurückgedrängt werden. Also die Eltern würden gewissermaßen an Macht und Einfluss äh, verlieren, das ist großenteils nicht korrekt, denn auch die neue Formulierung, die hier vorgesehen ist oder auch die Verbesserungen, die noch hoffentlich noch eintreten werden, wollen nicht hier eine Staatserziehung in Deutschland einführen. Auch nach unserer Auffassung wissen die Eltern tatsächlich in aller Regel am besten, was ihrem Kind gut tut, nicht der Staat. Und es geht ja bei Grundrechten vor allem um Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Insoweit ist das nicht korrekt, also das Recht der Eltern vorrangig über die Belange ihrer Kinder zu entscheiden, soll nicht angerührt werden, abgesehen natürlich von Fällen wie Kindeswohlgefährdung und so weiter, aber das ist jetzt schon im Grundgesetz sehr gut geregelt und das soll auch nicht verändert werden, aber zugleich, was uns wichtig ist, dass gegenüber dem Staat vor allem die Kinderrechte gestärkt werden, was übrigens auch den Eltern hilft, also ich als Vater, könnte dann eben sagen, ja, welche Rechte haben denn meine Kinder? Denn Eltern haben das größte Interesse daran, dass es Kindern gut geht und dass deren Rechte auch in allen Belangen nicht nur vorhanden sind, sondern auch verwirklicht werden. Und insofern glaube ich auch, dass die Eltern in ihrer Verantwortung gestärkt würden und dass sie sich freuen könnten, für ihre Kinder eine stärkere Rechtsposition zu haben.
2: Jetzt nochmal ein bisschen auf die gegenwärtige Situation bezogen. Würdest du sagen, dass Corona besonders zeigt, dass diese Rechte wichtig sind und fehlen? Weil man sieht ja, dass Corona oder zeigt, dass Gewalt gegen Kinder in, während Corona zugenommen hat, auch gegen Frauen, und sie dadurch körperlich, aber auch psychisch mehr belastet sind. Kann man das da auch in Bezug setzen?
0: Ja, ganz sicher. Und zwar sowohl auf die von dir schon angesprochenen Gewalt gegen Kinder, aber auch auf viele andere Bereiche, Bildung äh, oder auch Gesundheit und vieles andere, wo nach äh, meiner Beobachtung im vergangenen Jahr, also Stichwort Corona-Bedingungen, der Vorrang des Kindeswohls oft keine oder nur eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Das fängt schon da an, dass unsere Kinderministerin, Frau Giffel, die Bundesjugend-Kinderministerin, nicht im engen Krisenkabinett der Bundesregierung eine Stimme und einen Platz hat. Das heißt, eine ganze Generation dort bei den ganz zentralen Entscheidungen nicht angemessen vertreten ist. Vor allem der Vorrang des Kindeswohls fehlt und übrigens auch, dass Kinder selbst gehört werden. Sie haben so gute Ideen, wenn man sie wirklich einbezieht, in den Schulen, in den Kitas, in den sonstigen Einrichtungen für Kinder. Ich glaube, das wäre kein Selbstzweck, sondern es würde die Entscheidung wirklich besser machen. Und leider haben wir hier noch ganz, ganz große Defizite, die übrigens die Pandemie besonders deutlich gemacht hat. Also es ist ein klares Argument, endlich hier die Interessen und die Rechte ja auch eben der jungen Generation, auch im Generationenverhältnis, deutlich stärker zu gewichten und dann dadurch auch übrigens die ganze Gesellschaft davon profitieren zu lassen. Das müssen nämlich auch den Älteren.
2: Kannst du vielleicht in zwei bis drei Beispielen ähm, kurz vorstellen, wo aus deiner Sicht der Staat mehr in die Verantwortung genommen werden kann, ähm, um Kindern und Jugendlichen mehr Schutz und gleichzeitig aber auch mehr Freiheit zu gewähren, um sich zu entfalten und um sich auch einzubringen? Also wie du gerade schon drauf eingegangen bist, damit die Stimme von Kindern auch mehr Wert hat in vielen Diskussionen?
0: Ja, ich kann gerne ein paar Beispielsbereiche nennen. Also ich fange mal mit äh, Kita und Schule an, weil das sind ja die Orte, an denen praktisch alle Kinder und Jugendlichen eine große Zeit ihres Lebens äh, verbringen. Und äh, um nur ein Beispiel zu nehmen, Digitalisierung. Also ich glaube, es wäre sowas von im Interesse auch gerade der Jungen, äh, hier sowohl den Zugang zu ähm, digitalen Informationen die Zugangsmöglichkeiten von den Geräten angefangen bis über die Tools, die dafür notwendig sind, und zwar gleichermaßen zu haben. Das ist ja keineswegs gleiche Zugangsvoraussetzungen gegeben. Also die Chancenungleichheit ist extrem groß in diesem Bereich. Aber auch den Schutz. Für mich hängen diese drei Bereiche ja Beteiligung, Förderung, Schutz immer sehr eng zusammen. Eben auch der Schutz vor schädigenden Einflüssen von Medien. Auch da ist ja viel zu tun, vom Cybermobbing bis ähm, hin zu äh, Hasskriminalität oder auch äh, Kinderpornografie, wobei ich übrigens diesen Begriff ungern verwende, ich finde es besser zu sagen, Missbrauchsdarstellungen, weil jeder pornografischen Darstellung eines Kindes ja ein Missbrauch, ein sexueller Missbrauch zugrunde liegt. Also es gibt viele Themen, die gerade mit diesen medialen Aspekten sehr zu tun haben. Und hier meine ich, müsste viel mehr in Kinder, in Jugend investiert werden und wenn man es sich anschaut, bei den Wahlen spielen eher die Fragen der Renten eine Rolle und nicht zentral die äh, Interessen der jungen Generation. Umwelt wäre nächstes Stichwort. Es ist so auf der Hand liegend, dass ähm, das, was wir jetzt an der Umwelt äh, versündigen, vor allem die treffen, die eben noch viele Jahrzehnte zu leben haben, also die jetzt junge und auch alle weiteren Generationen. Und ähm, dass hier eine Schieflage vorhanden ist, hat gerade eben das Bundesverfassungsgericht ja auch festgestellt, wo es ähm, einigen jungen Klagenden Recht gegeben hat, dass äh, die Belastungen nicht gerecht verteilt sind auf die jüngere und äh, mittlere und ältere Generation bezogen. Ein dritter Punkt wäre Wahlrecht. Ähm, ich äh, finde es weiterhin völlig unverständlich, dass eine gesamte Generation, die 0 bis 18-Jährigen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, denn das ist das zentrale Recht in der Demokratie, mitzuentscheiden über politische Weichenstellungen. Zumindest alle paar Jahre. Und ähm, es kann mir bis heute keiner erklären, äh, warum das an, eine bestimmte, an ein bestimmtes Reifealter geknüpft ist. Äh, wenn das man ernst nehmen würde, müsste man ja auch äh, insbesondere sehr alte Menschen hier mit einem äh, Test versehen, äh, der also auch die Reife im hohen Alter dann feststellen würde. Und es gibt sehr gute Gründe dafür, dass wir eben das Wahlrecht nicht an eine kognitive Fähigkeit knüpfen, sondern es allen Menschen zur Verfügung die stellen, aber eben nicht den Jungen. Das hat mir noch keiner erklären können, was dafür eigentlich die Begründung äh, ist. Und es würde ganz schön ändern, weil wir hätten ungefähr 14 Millionen mehr Stimmen und alle Parteien würden ihre Wahlprogramme ändern äh, und äh, würden natürlich dann die Interessen von jungen Menschen mehr in den Blick nehmen. Das ist auch ein, eines der großen Projekte, übrigens nach der Grundgesetzänderung, die bestimmt in den nächsten Jahren noch verstärkt auf die Tagesordnung kommen werden.
2: Ja, ganz interessant. Dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Und das ist, ähm, wird Kindern und Jugendlichen bei der politischen Gestaltung von Gesetzentwürfen genug Gehör geschenkt? Und da würde ich jetzt noch ganz kurz anknüpfen oder noch was hinzufügen. Was können wir tun, damit ihnen mehr Gehör geschenkt wird und die Stimme mehr gehört wird?
0: Also es ist ein Thema, mit dem ich mich übrigens gerade intensiv beschäftigt habe. Ich bin Mitglied des Bundesjugendkoordinators, wir beraten die Bundesregierung in jugendpolitischen Fragen und wir haben gerade eine Stellungnahme herausgegeben, nämlich über die Beteiligung junger Menschen an der Politikberatung und zwar auf Bundesebene. Und man kann nur sagen, es gibt sowas von Manko hier, es ist viel zu wenig vorgesehen dass junge Menschen, und ich spreche jetzt von den Kindern, den Jugendlichen, auch den jungen Heranwachsenden bis 27 Jahren, viel zu wenig systematisch in politische Beratungsprozesse eingebunden sind. Beispielsweise jetzt Grundgesetz. Es wird am Mitte Mai eine Sachverständigenanhörung im Deutschen Bundestag geben. Ich bin so gut wie sicher, ich kenne jetzt noch nicht die Liste der Anzuhörenden, da ist kein Mensch unter 40. Gut, jetzt kann man sagen, gut, es braucht hier besonders intensiven juristischen Sachverstand. Das ist ja auch korrekt, aber ich glaube, dass es auch äh, einem äh, solchen anzuhörenden Gremium, da sitzen ja dann die Bundestagsabgeordneten oder ein Teil von ihnen in den entsprechenden Ausschüssen, in diesem Fall dem Rechtsausschuss, sehr gut tun würde, eben auch junge Menschen anzuhören. Und das gilt quer zu allen Themen, weil fast alle Themen ja insbesondere auch die jungen Menschen äh, Berühren. Ich glaube, hier muss Politik auch kreativ sein, um ähm, auf eine systematische Art und Weise diejenigen mehr anzuhören und auch ähm, zu berücksichtigen mit ihren Meinungen, die eben nicht so in der Lage sind, sich in großen Lobbyorganisationen, wie beispielsweise dass die Chemieindustrie oder die Autoindustrie machen kann, zu organisieren, denn es wäre einfach für uns alle, also letztlich für die gesamte Gesellschaft, sehr, sehr wichtig, hier auch viel mehr mittel- und langfristige Interessen im Sinne eben einer Zukunftspolitik im Blick zu haben. Also du sprichst hier einen Punkt an, wo wir, glaube ich, auch noch viel, viel lernen und vor allem natürlich auch ändern müssen. Und ja, Ansprechpartnerinnen wären die Abgeordneten.
2: Sehr gut dann wissen wir, an wem wir uns wenden. Ich habe noch einen Punkt und zwar liegt es auch vielleicht an der Einstellung der älteren Generation, die ja auch so ein bisschen in der Pflicht sind, die jüngere Generation mit einzubeziehen, aber diese vielleicht gar nicht so ernst nehmen bei vielen Themen, weil das hat man jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future gesehen, dass zum Beispiel von der FDP, glaube ich, viele gesagt haben, die Kinder sollen zur Schule gehen. Warum? Was haben die jetzt hier zu sagen? Warum wollen die mitgestalten? Die sollen in die Schule gehen, die sollen was lernen und das gar nicht ernst genommen wird. Was kann man dagegen machen? Ist es eine Einstellung? Woran liegt das?
0: Also zunächst mal zu der Frage Demonstrationen während der Schulzeit. Es ist natürlich richtig, dass die Kinder, Jugendlichen da ihre Schulpflicht verletzt haben. Das stimmt. Aber sie haben ein anderes Recht wahrgenommen, nämlich ihr Recht auf Versammlungsfreiheit. Das heißt, hier muss man ja eine Abwägung treffen und auch ihr Recht auf Beteiligung in politischen Angelegenheiten. Und in der Abwägung würde ich sagen, dass hier das Recht auf Bildung und die Verpflichtung zur Schule zu gehen, zwar ein Stück eingeschränkt worden ist, aber zugunsten anderer sehr, sehr wichtiger Kinderrechte. Und wir wissen ja auch alle, wie wichtig auch diese politischen Erfahrungen der Beteiligung für diese Jugendlichen gewesen ist. Also unterm Strich würde ich sagen, haben sie nichts verloren, sondern etwas gewonnen durch, ihre, durch ihr Engagement. Aber jetzt zur älteren Generation. Tatsächlich ist es so, dass hier sicherlich auch biografische Einstellungen, also biografisch gewachsene. Jemand, der eben selbst als Kind hier nicht erfahren hat, wichtig zu sein, ernst genommen zu werden, Einfluss haben zu können, wird dazu neigen, dies auch später nicht als wichtig den eigenen Kindern oder Kindern insgesamt gegenüber so wichtig zu nehmen. Wobei ich ein bisschen aufpassen würde, wir müssen auch aufpassen mit einem Bashwing der älteren Generation gegenüber. Es gibt sehr alte Menschen, die sich hervorragend für die Interessen jünger Menschen einsetzen. Aber also man muss ein bisschen aufpassen. Aber statistisch würde ich dir natürlich recht geben, gibt es eine große Gruppe von älteren Menschen, die hier dazu tendiert, die Belange junger Menschen zu vernachlässigen. Da spielt das Wahlrecht eine Rolle. Nur wer wählt, der zählt. Das muss man ja auch immer klar sagen. Auch die Parteien wissen das sehr genau. Das ist übrigens sehr auffällig, je näher der Wahltag rückt, ich könnte wetten, dass es dies Jahr wieder genauso ist, je näher der Wahltag rückt, desto mehr werden die Parteien die Rentenfragen ansprechen. Weil sie genau wissen, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten inzwischen das 50. Lebensjahr überschritten hat. Ja, was ist deren Interesse? Natürlich, das, was bei ihnen biografisch jetzt vor ihnen liegt, eben die herannahende Rente oder viele von ihnen sind ja schon im Rentenalter. Und da merkt man eben die Schieflagen, die sich auch durch ein, wie ich finde, auch schiefes Wahlrecht ergeben können.
2: Auf jeden Fall. Auch im Thema Investition oder Altersvorsorge hat eine Studie gezeigt, dass viele Jüngere finden, dass die Bundesregierung viel mehr investieren müsste. Aber die Bundesregierung eigentlich hauptsächlich sagt, dass für die jüngere Generation mehr für die Altersvorsorge getan werden muss und für die Rentenversicherung äh, und so weiter. Na gut, jetzt sind wir auch schon angekommen. Vielen, vielen Dank für die Antworten und für das interessante Gespräch.
0: Ja, danke Juliette, auch an dich.
1: Auch von mir nochmal vielen Dank an Jörg für das spannende Interview. Ich denke, abschließend kann man feststellen, und das ist ja auch in dem Gespräch schon deutlich geworden, auch wir als Kf sind ja Teil oder beteiligen uns an der Initiative Kinderrechte ins Grundgesetz und können das nur unterstreichen. Es ist total wichtig, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, aus meiner Sicht, aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern wir brauchen echte Kinderrechte im Grundgesetz. Und ich denke, das hat auch die heutige Podcast-Folge gezeigt.
2: Ja, also ich stimme da komplett zu. Ich finde, was man aus dem Interview mitnehmen kann, ist, dass uns reine Symbolpolitik hier keinen Schritt weiterbringt.
1: Ja, vielen Dank, Juliette, dass du mit dabei warst und auch nochmal allen anderen Gästen. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wir brauchen keine Symbolpolitik, wir brauchen echte Kinderrechte im Grundgesetz. Und wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge gefallen, hier bei Kinderrechte und Co. heute mit unserer Folge Kinderrechte und das Grundgesetz. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstagnachmittag. Lasst uns gerne einen Kommentar da oder unterstützt unseren Podcast mit einer kleinen Spende. Informationen Dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Bleibt gesund, macht es gut. Mein Name ist Üven Ergün.
2: Und mein Name ist Julia Trauer.